0: En efecto, es mesa redonda para los que sí, lo están funciona. viendo en YouTube. Es redonda para los que no lo están viendo en YouTube. También, también es, redonda, es redonda, solo no lo están viendo. Exacto, solo Pero... no lo están viendo. Este... Bueno, creo que para mí, al menos para mí, consideraría y estaría abierto a que se considere debate, lo cual yo considero que ni siquiera es debate, que perder grasa es fácil. Realmente la, 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 el, el, el método de perder grasa es fácil. La manera en la que se pierde grasa es fácil. Simplemente sometanse a un déficit calórico. Incluso pueden hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Y a esto lo estoy diciendo porque lo estoy llevando al extremo en el sentido de que el déficit calórico es lo que va a marcar la pauta para la pérdida de grasa. Uh -huh. Sin embargo, para el aumento de masa muscular es una bestia completa y absolutamente distinta porque... No es suficiente tener un déficit, un surplus calórico, perdón, uh -huh. sino que hay mucho más allá en el que ese mucho más allá va a involucrar pues, prácticamente el 90 por aventar nomás un número de el entrenamiento que tú tengas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar incluso, como ya hemos hablado de la recomposición corporal, en un déficit calórico podríamos incluso crear masa muscular en una dieta con un requerimiento isocalórico en el que también podamos crear masa muscular ¿no? Pero no quiere decir eso que solamente por ponernos en un surplus vamos a aumentar mm -hmm. masa muscular como puede pasar a la inversa con la, con la quema de grasa entonces, eh, ¿por qué no nos comienzas a ilustrar por qué crear masa muscular es tan complicado y es tan tardado?
1: Ok, eso... Básicamente, tú estás de acuerdo, o bueno, lo que estás diciendo es que hacer masa muscular es mucho más complejo, más difícil, más complicado las tres cosas Exacto. que perder grasa. Co ¿no? Correcto. Ok, entonces, eh, pues eh, yo empezaría viendo esto desde el punto de vista de la nutrición, aún antes de, o desde el punto de vista fisiológico, si quieres, uh -huh. antes de entrar en específicos de ejercicio, uh -huh. ¿no? Eh, creo que la primera consideración por la que eso se vuelve difícil es porque no le estamos dando el combustible correcto al cuerpo para hacer masa muscular. ¿Estás no, de acuerdo? Sí. o sea si, si, Y si partimos desde ahí, aunque por supuesto que puede haber adaptaciones de nuevo, o sea, siempre va a haber quien diga, es que puedes comer solo grasa y hacer músculo. O sea, sí puedes, pero... Con un
0: putero de dificultad.
1: Ajá, o sea, te estás, te estás complicando mucho la existencia. Entonces creo que por ahí va el, el primer problema y creo que tú nos puedes ilustrar mejor, es... El problema que el, no es problema. Exacto. El problema es que te gusta arjona, pero bueno. o sea La verdad no, eh, pero esa frase me gusta. Eh, no, el problema es que si no tienes el combustible correcto, generar masa muscular, aún si las calorías están ahí, aun si el ejercicio está ahí, se puede volver muy, muy complejo. ¿Por claro. qué? ¿Por qué pasa eso?
0: Bueno, número uno pasa eso porque puede... Y aquí digo, no lo puedo dejar fuera porque no son mutuamente excluyentes, pero si no tienes una... Eh, bueno, más bien, esto lo voy a poner al último para que más o menos vaya como encaminado igual hacia allá. Número uno es muy esencial el tener una cantidad de proteína adecuada, ¿no? un consumo de proteína uh -huh. adecuado, que... De acuerdo a, por ejemplo, la OMS sí dice que 0.8 por kilogramo de peso, pero eso uh -huh. es para una persona que no hace ejercicio nada más para que se cumplan las funciones vitales para lo que se necesita la proteína, pero para ya, ya para atletas se necesita al menos 1.6 gramos por kilogramo de peso. Incluso podemos estirar la liga hasta 2.5 o incluso 3. Y la gente que dice
1: específico? que con 1, 1.1 es más que suficiente, que hay mucha gente que lo hay dice. Hay gente
0: que lo dice, pero creo que pues también como que les falta leer un poquito, básicamente, ¿no? Podrían podrían, pero ¿de qué se trata esto? Se trata al final del día de maximizar las probabilidades de poder aumentar la masa muscular. Entonces, que, que, que,
1: perdón, pero justo va de la mano de eso. O sea, si es el tema de maximizar, tú dirías que a veces subir a 2.5, 2, 2.8, 1.8, no importa. O sea, es un, es un tema de jugar con las probabilidades porque la gente muchas veces dice, no, es que más de 1, 1.1, o sea, estamos hablando de gramos por kilo de... ¿No? De peso. Ajá. O sea, Ajá. Eh, no se van a absorber. O sea, lo que tú dices es aumentar esa cantidad, es jugar con las probabilidades para que lo que sí se absorba sea ese 1.1, 1.2 que sí necesitas, o no va por ahí.
0: Pues es que mira, al final del día tú consumas lo que consumas, el cuerpo lo va a acabar absorbiendo, lo va a acabar digiriendo y metabolizando.
1: Uh -huh.
0: Que es donde creo que la gente se confunde, porque lo que tú consumas de proteína lo vas a absorber. Pero hay una diferencia entre la cantidad de proteína que el cuerpo puede utilizar para síntesis proteica y cuando llega a ese tope ya se utiliza para otras funciones. Y una de, una de esas es, además de las cientos que hay, es la producción incluso uso de energía, ¿no? Por medio de esa uh -huh. proteína. Entonces, y sí se ha visto en, en, en especialmente en los últimos años en estudios en los cuales sí hay un impacto directo en una síntesis de pro, una, una una cantidad de proteína equitativa a lo largo de tus comidas para poder... Todavía aumentar esa síntesis proteica. Puedes aumentar masa muscular si consumes 10 gramos en una comida, 20 gramos en otra, 20 gramos en otra y en otra 70. Sí, sí pero hay una mayor ganancia todavía cuando esa cantidad que se dijo que no o sé sea, cuánto haya sido, haya sido 25, 25, 25, 25. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces creo que ese es el primer parámetro a punto de nutrición. Debe de haber una cantidad de proteína adecuada basada en gramos por kilogramo de peso en el cual tú puedes ir jugando con base en la experiencia. no Yo, okay. yo he visto y he probado porque yo soy una persona que llevo tanto tiempo haciendo esto porque le doy un tiempo de varios meses de probar varias cosas. Uh -huh. Yo he visto que para el aumento de masa muscular realmente no me funciona jugar con... 1.8 o 2 o 2.2 gramos por kilogramo de peso. Yo he visto que tengo una, un mayor aumento de sí, masa muscular. Cuando, de es, proteína. cuando es de 2.3 a 2.5, exacto, pero no de la que tú dices, Martín. <risa> este, <risa> <risa> entonces, eh, entonces sí. O sea, al final del día creo que es el primer parámetro. Y obviamente ya cuando viene
1: <risa> ah, Cuando viene que que me está interrumpiendo el caballero,
0: este pinche sonrisa maliciosa, este puércules. Entonces, y después de eso ya viene como todo el conjunto, ¿no? Ya de carbohidratos y grasas, que incluso yo, bueno, se ha visto que el consumo, el bajo consumo de carbohidratos para una dieta de hipertrofia es también poco probable. O sea, no es óptimo. Por ejemplo, las dietas cetogénicas o low uh -huh. carb no son óptimas para la creación de masa muscular por la baja disponibilidad de carbohidratos. Entonces, okay. el carbohidrato es casi casi que el segundo que va, que va a marcar como esa, esa pauta tan importante y luego la grasa. Y ya luego de preferencia para no estarnos metiendo el pie, porque luego la gente uh -huh. creo que ya has visto que busca como todo al mismo tiempo, ¿no? Quiere todo hacerlo al mismo tiempo y no cumplirlo uh -huh. en procesos. Entonces, al final del día... Eh, si sí, de preferencia si ya van a aumentar la masa muscular uh -huh. dedíquense a aumentar masa muscular tengan el surplus calórico requerido para, dependiendo de si eres principiante avanzado o intermedio puedes tener un surplus calórico mayor o menor pero métanse en ese surplus calórico entonces yo, yo lo pondría un poquito okay. como en ese orden de pero, ideas
1: ok, perfecto, pero entonces ahora ¿por qué, o sea, ¿por qué dirías, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿por qué el surplus calórico? ¿por qué no solamente la ingesta adecuada de proteínas? ¿por qué ese, ese exceso de Vamos a decirle exceso. por
0: Pues porque al final ah. del día es complicado crear algo de la nada. Necesitas material para construir. Necesitas ladrillos para construir una muralla. Una muralla. Si tú quieres construir nada más tres ladrillos, pues pon tres ladrillos. Si quieres construir una muralla, no lo vas a poder hacer con tres ladrillos y no lo estamos viendo desde el punto relativo para una hormiga que puede ser una muralla. no Entonces, sí se necesita ese extra para que al final del día el cuerpo esté en ese balance positivo, ¿no? de calorías para poder hacer uso con esas calorías de la creación de nuevo tejido de masa de masa muscular y pues, una recuperación adecuada. Perfecto.
1: Y como último tema en, en esa parte, ¿qué pasa con el, con el exceso de calorías? O sea, perdón, perdón no de calorías, de proteína. Ya no 2.5, no 3, 6 gramos por kilo, porque pues, yo soy un atascado intenso y no sí. sé lo que hago. ¿Por qué? Okay. ¿Por
0: qué no funciona? No funciona porque, bueno, para empezar, hasta donde yo sé, el estudio que se ha hecho con una mayor ingesta de proteína es con 4.4 gramos por kilogramo de peso. Uh -huh. Si no me equivoco, se hizo durante un lapso de 12 semanas. Eh, nada más que esto, digo, no sé hacia qué lado lo estés este, aventando, pero se utilizó en gran parte para ver funcionamiento renal, por ejemplo. Entonces mm, aquí hay que verlo claro. por dos partes. ¿no? Número uno, no hay bronca con el tema renal, cuando consumes una cantidad muy alta en proteína. No lo hay de lo que se ha visto. Los estudios, y esto es creo que una parte donde la gente pues, carece de conocimiento, son estúpidamente caros. Los estudios son muy caros. No es fácil estar haciendo estudios científicos de largo plazo. Además, porque en Estados Unidos el, 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 el último sector que recibe budget para estudios es la, es la parte fitness, ¿No? Entonces, sí, no puedes hacer estudios de 40 años para ver cómo te afecta a nivel renal. Podemos trabajar con lo que tenemos ahorita y no hay bronca. Entonces, al menos por ese lado no hay tema. Y por otro lado, justo como había comentado anteriormente, sí hay un límite en el que el cuerpo puede utilizar la proteína consumida para crear masa muscular. Sí hay un límite, ¿no? Así como hay un límite de absorción de esa proteína por cada tiempo de comida. Para el uso... Aquí es donde la gente se confunde. Para el uso el cuerpo para crear masa muscular. La proteína se va a absorber, no la vas a cagar ni la vas a mear así como entró. No, simplemente se va a utilizar para otros procesos metabólicos que hay muchos. No? Entonces, pero para la masa muscular a fin de cuentas, sí hay un límite de consumo total y sí hay un límite de consumo por,
1: pero, por comida, pero vaya que en ese límite de consumo por comida que tú estás mencionando en tu lista de prioridades, como la diste recién, no, no mencionas el la ventana de la proteína para porque si no la comes en el momento, la ventana anabólica, vamos a decirle. Ah, es que
0: yo no pienso en mamás. No. <risa> bueno, <risa> okay, pero es una pero realidad, es un punto, ¿no? Un o sea, como que
1: porque dijiste algo de cuánto por comida puedes tolerar, pero eso no significa necesariamente la existencia de
0: esa ventana anabólica acuerdo, en la que sí, ¿no? De acuerdo, no. y qué bueno, qué bueno que lo mencionas y si me recuerdas, porque claro que es un punto muy importante, no nada más por una gran cuestión de mito o realidad, sino porque es un mito y una realidad al mismo tiempo, dependiendo de cómo lo veas. Yo estoy aquí, no bueno, mames, he tenido una semana increíble en cuestión de epifanías. Entonces, ¿por qué? Muchos de los estudios que confirman o afirman que hay un límite en el consumo de proteína y es de 40, de 15 a 45 minutos es porque... Son tambores, pero no me salieron. Pero... pero pero Ajá. es porque esas personas estaban haciendo ejercicio en ayuno. Cuando se hace ejercicio en ayuno, no hay aminoácidos circulando en la sangre para poder contrarrestar ese proceso catabólico que sucede durante y después del ejercicio. Cuando la gente hace ejercicio habiendo comido, como hay aminoácidos circulando en la sangre, pueden pasar una hora, hora y media, o hasta dos horas sin que se vea afectada la síntesis de proteína. Entonces, la ventana anabólica existe... Desde el punto de vista técnico puntual, sí, porque sí hay un límite. No es lo mismo que comas cinco horas después, claro que te afecta, pero no es ese inmediatamente después. Sin embargo, y esto dicho y vuelto a decir y comprobado por el mismísimo Brad Schoenfeld, sí hay un tiempo de 15 a 45 uh -huh. minutos aprox, en el cual si estás haciendo ejercicio en ayuno, sí es importante que lo más pronto posible estés ya comiendo eh, algo de, de proteína. Cuando no puedes estirar la liga incluso hasta dos horas y no hay issue. Entonces, ¿la ventana anabólica existe? Sí, pero. Ok, perfecto. ¿Respondes a tu pregunta? Sí, sí, Estás muy enojado con que no mencioné la ventana anabólica.
1: Güey, pues es que es... ¿Cómo no vas a mencionar la <risa> ventana anabólica?
0: Dispensa. Pero bueno, ah. qué bueno que lo, que lo trajiste a, a punto. ¿no? Es, ¿no?
1: es el elefante en el cuarto, la
0: ventana anabólica, siempre. Totalmente de acuerdo. Eh,
1: ¿no? Bueno, ok. Entonces, eh, ya cubrimos muy, muy, muy a grandes rasgos. Eh, la parte de nutrición muy a grandes rasgos, ahora profundizamos un poquito, pero entonces como siguiente paso una vez que empiezas a cumplir ese estándar, si no estás cumpliendo ese estándar y está muy probado que vas a dejar mucho sobre la mesa si no estás cumpliendo algún estándar de ingesta de proteína para lograr masa muscular una vez que ya eso está cumplido podemos concentrarnos un poquito en ¿Qué pasa durante el ejercicio? Porque es difícil hacer masa muscular Aunque la proteína esté bien Y estés haciendo ejercicio ¿no? Entonces a mi parecer el, La primer traba con la que nos encontramos Es que Para hacer eh, Masa muscular y, y El estímulo que se necesita eh, Tiene que ser Suficientemente sensual. Intenso Sensual si quieres pero yo diría intenso o alto, eh, porque si no, tener masa muscular extra, y tú corrígeme si estoy equivocado, es muy, eh, vamos a decir, caro para el cuerpo.
0: Completa y absolutamente de acuerdo.
1: Entonces, si no estás haciendo un estímulo suficientemente fuerte que, que tu fisiología, que tu cuerpo diga, ok, necesito hacer más masa muscular, el proceso, aunque la proteína esté ahí, pues no se va a dar con facilidad porque pues no hay motivo para hacerlo porque el cuerpo no lo necesita, literalmente.
0: Martinillo está completa y absolutamente en lo correcto y por eso yo siempre les digo a mis clientes, quiero crear masa muscular y yo, a huevo, me gusta, ¿no? Chingón. ¿Quién va a pasar, quién va a hacer tu entrenamiento? Yo. O sea, yo, ella, ella o él responde. Y ahí es cuando digo, madre santa de todos los cielos. <risa> o sea, no es que garantice su fracaso definitivamente. ¡Ja, <risa> Pero realmente, o sea, fuera de broma, independientemente de que independientemente de que yo lleve rato haciendo esto, eh, y eso me refiero a entrenamiento, híjole, o sea, realmente darle al cuerpo entender que debe de crear masa muscular neta no es nada fácil, o sea, esa tensión mecánica, ese estrés metabólico que debes de, de, de acabar generando, no estarte consintiendo, ¿no? Con que creo que mucha gente se acaba consintiendo bastante, y no nada más en el tema de los pesos, sino de exigencia durante el entrenamiento, no. frecuencia de o, entrenamiento. O de exigencia percibida, es que yo siempre exigencia voy a ese percibida. punto.
1: O sea, una cosa es pensar que te estás esforzando y otra cosa es esforzarte de verdad. Claro. Y hay una diferencia sutil, pero muy real entre entre una y la otra. Y si no te estás esforzando de verdad, hacer masa muscular se vuelve un trabajo complejo. complicado. Sí. Claro.
0: No, ya ya sin pasar, por ejemplo, Ay, a las... Desapareció. Este hombre está <risa> ebrio. Entonces, se cayó de su silla. Entonces, este... Se me cayeron los tacones. <risa> no sabía que que los tacones. Este, pero sí, o sea, al final el día y eso, a ver, y aquí no... nos estamos para que la gente entienda también un poquito y no los... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, los confundamos. Eh, realmente hay una seria distracción aquí en la que se cayó de su silla. Perdón, me
1: caí de la silla, lo siento. Me caí de la silla, me van a ver bajito.
0: Bueno. Me voy es, a subir de la silla. No es tan alto, de todas maneras. Este, otra vez. Ahí está. Nada de editas, señora. Esto es un cagadero hecho y derecho y así se queda. O sea, si ustedes creen que estos bloopers desaparecen, están en lo incorrecto. Martínez, unos ahorita, a veces me pasa a mí. Luego decimos groserías, pero todo es parte del juego porque esto es como si fuera una conversión, recuerden. Pero bueno. Continúa, por favor. Y de, de por sí, con mi TDA no ayuda, cabrón. Entonces, eh, yo estaba diciendo de una manera lo más elocuente y carismática posible que sí hay una diferencia además entre estar hablando de esta eh, tensión mecánica que hay que generar y estrés metabólico y la 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 la, la realmente el esfuerzo percibido que hay que tener y esto entra más como en, como en personas como intermedias avanzadonas, claramente una persona, pero digo aquí nada más como que lo para, para aclararlo, si no ha hecho pesas en su vida, ponte a hacer pesas, vas a crear masa muscular, es fácil, es sencillo, nada más métela las pesas porque no estás acostumbrado, sin embargo a lo que vamos con esa como ultra complejidad es que eventualmente no es solo levanta peso, no es cargo más peso. ¿No? y todo esto también viene de la parte y la, la, lo, de, lo que le mencionaste de esfuerzo percibido es importantísimo porque eso se es más difícil de lo que parece no realmente conocer tu esfuerzo percibido y es un tema mucho de, de ritmo y de experiencia sí, de incluso uno hay, hay un estudio súper cool en el cual se analizó se le pidió a los atletas que ellos atinaran como el número de repeticiones que podían hacer, ¿no? O del peso que podían cargar. Y mientras más repeticiones tienen que hacer, más se desfasan en la cantidad de repeticiones que ellos calculan. Es como, a ver, ¿cuántas repeticiones crees que puedes hacer con ese peso? 25. Y hacen 50. Llegan a ser incluso el doble. Pero mientras más pesado es el peso, o mientras más bajo es el es, ese. No, sí. Mientras más alto es el peso o más baja las reps, más atinado es, y creo que tiene toda la lógica del mundo claro. atinar al peso, ¿no? Así de putas, es que creo que puedo dos, pero cuando es un espectro mucho más amplio, pues cinco o diez repeticiones te pueden llegar a, a, a fallar. Pero también les sirve a la gente de vez en cuando tener esas sesiones de. Al fallo, por eso yo siempre he dicho que ir al fallo tiene su lugar, su tiempo y su Sin espacio. Duda. Y para conocerte en ese, en ese ámbito, creo que de vez en cuando es importante para conocer ese esfuerzo percibido, ¿no?
1: Sí, sí, es una excelente herramienta para entender a ver si realmente te estás esforzando o no. Y esforzándote en qué, ¿no? Porque te estás esforzando en tu, en tu fuerza máxima, te estás esforzando en, en qué rango de repeticiones, en qué tipo de en qué parte de la curva de fuerza te estás esforzando Pero no importa, llevarte al fallo En ese parámetro, porque quizás hacer tres Repeticiones es llevarte al fallo Si eh, eso es lo que Estabas buscando, ¿no? Eh, y hacer 100 también es llevarte al fallo O sea, no es un tema de un número, es un tema De qué esfuerzo estabas haciendo en ese Momento. Ahora eh, Cuando Ya sabemos que hay un Problema sobre el esfuerzo Eh... O sobre el estímulo suficiente para hacer masa muscular ¿Cómo empezaríamos a corregirlo? Yo empezaría haciendo esa corrección Para lograr generar un poco más de masa muscular Entonces, eh, dándole una pausa a los movimientos aislados Suponiendo que eso es lo que uno hace principalmente Y empezar a trabajar eh, en movimientos, ejercicios Deportes, disciplinas, no sé, lo que sea Que trabaje varios músculos o grupos musculares Al mismo tiempo eh, Vamos a hablar de ejercicios, no vamos a decir Deportes o disciplinas porque Eso sí se va a salir un poco de la masa muscular Digo, puede aplicar pero menos, ¿no? Uh -huh. entonces, hablemos de ejercicios, entonces normalmente Alejarse de lo aislado Y empezar con lo compuesto Es el primer paso para empezar a hacer masa muscular No es el único porque mucha gente a veces corregimos del otro lado y solo hacemos movimientos compuestos. Eh, no es la única manera, no es lo único importante, eso también te puede atorar, pero es la primera manera de empezar a asegurarse de, ok, si no hay masa muscular, ¿cómo poder empezar a cómo empezar a crearla? ¿De acuerdo?
0: Completa y absolutamente de acuerdo.
1: Ok, ok, entonces... Eh, digo? También
0: como para, para, para medio completarle ahí, o sea, eh, si, por ejemplo... Sí es lo ideal crear como... Tener como varios ejercicios compuestos, ¿no? Para poder crear justo esa... O sea, tener muchos músculos trabajando al mismo tiempo... Sí, de vez en cuando, que aquí es donde yo creo que la gente empieza también, no se puede llegar a cuestionar como, bueno, entonces, pues, qué lugar en el espacio ya tendrán los ejercicios aislados, ¿no? O sea, por ejemplo, hagan una sentadilla hoy, así, pero los desplantes qué onda y demás. O sea, claro que tienen su, como todo, su tiempo y su, y su y su espacio. Y su importancia, porque, pero, porque sí claro, lo son. Claro, son muy importantes, pero definitivamente, si uno quisiera, como ya dijimos, maximizar ese aumento de masa muscular es mejor tener esos ejercicios como compuestos, como base, y ya luego te vas yendo como por la parte de los, de los ejercicios... De la especificación, y especificación o, o
1: unilateral o individuales. Y sí tienen su lugar, y no puedes hacer masa muscular sin esos ejercicios individuales, cuando lo quieres O sea, sin duda, pero primero hay que partir desde... Eh, ok, ¿cuánto puedes forzar a tus músculos a trabajar? Porque... Re haciéndolo de manera muy sencilla la, el mecanismo para hacer masa muscular es lastimar el músculo o sea, sencillamente no si lo quieres resumir un poco el mecanismo principal no el único hay otras maneras o sea, sí pero el mecanismo principal es generar eh, un micro desgarre o no sé cómo lo quieras llamar para que la respuesta del cuerpo sea generar un poco más de masa muscular Así que cuando vuelva a pasar esto, este mismo estímulo, ya no generes ese micro desgarre, ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Uh -huh. Entonces, si no haces ese esfuerzo, eh, si no te llevas a ese punto, va a ser muy difícil empezar a aumentar la masa muscular porque eh, quizá no hay suficientes estímulos en el cuerpo para producir más masa, ¿no? No hay una necesidad imperativa del cuerpo de decir, ¿sabes qué? Necesito más músculo en una zona. Y si no está en esa necesidad, pues no, no, no se va a dar la masa muscular.
0: Y que viene un poquito, yo creo que como por añadidura, es decir, al final el día, si al cuerpo le estás teniendo, la le estás poniendo la tensión mecánica suficiente, y el estrés metabólico suficiente, una ruptura, micro ruptura de fibras musculares, pues va a suceder, debe de suceder. Correcto. Y en gran parte por esa razón, no es lo más óptimo aumentar masa muscular en rangos tan bajos, ¿no? de repeticiones, porque sí hay un chingo de peso, pero no el peso suficiente para poder crear esa ruptura de fibras musculares. El peso total, el peso no total. el
1: peso, porque el peso en el momento sí, pero el peso total de estímulo exacto. muchas veces se fue más hacia los tendones, hacia el sistema nervioso y claro. no tanto en no fueron tanto los músculos en la, en los activar, que se tuvieron a activar ac las exacto. señalizaciones, ¿no? Exacto. Y los músculos no tuvieron que trabajar durante suficiente tiempo como para lograr Llamémoslo micro desgarres, por decirlo de
0: alguna manera. Exacto. No,
1: exacto. El otro extremo pasa lo mismo. El músculo está trabajando constantemente. si hace 100 repeticiones, pero en general lo que va a pasar es que no vas a poder aumentar esa masa porque aunque el músculo está trabajando, ese estímulo no es suficiente es muy bajo. como para llegar a romper. El, el músculo se está moviendo constantemente, sí, pero no hay un estímulo como para que esas fibras musculares se rompan y después
0: se tengan que volver a desarrollar. No, y que de hecho justo también es de los puntos más importantes y muchos científicos estuvieron como volviendo a sacar mucho esos eh, estudios que comparaban la hipertrofia con repeticiones bajas y repeticiones altas. En gran parte para que vea la gente que, güeyes, tranquilos, pueden hacer ejercicio en casa con muchas repeticiones, con ligas, lagartigas, y aún así pueden crear masa muscular porque si están cargando hasta por un 30% de su repetición máxima siempre y cuando estén llegando al fallo en sus reps, en este caso sí llegando al fallo para que haya ese estímulo, se puede crear esa masa muscular. Entonces, pues sí, ya cuando hay tus 100, ya te puedes estar pasando de tu este, ¿no? Y no, aunque el músculo, como dijiste, eh, esté trabajando, pero, pues no está ese... Ciegar. El, 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 el cuerpo es muy chingón porque en este ámbito, si tú picas A como una computadora, va a aparecer A en, en el Word, ¿no? Eh, si tú picas B, va a aparecer B. Entonces, al final del día, el estímulo que tú le das al cuerpo es con el que prácticamente va a responder. O sea, acción, de reacción. Acuerdo. Entonces, por eso tienes que darle el estímulo adecuado. Porque estímulo puede ser lo que sea. Yo ahorita estoy siendo estimulado porque me estoy rascando el antebrazo, lo que sea. Pero eso no quiere decir que va a crear masa muscular porque la puedo hacer miles de veces. Si no, tienes que realmente tener un punto de exigencia mínimo para que sí se pueda... Justo, se pueda porque
1: si no, el, el mero hecho de contraer el brazo con fuerza y moverlo mientras estás apretado, pues sí, el músculo va a tener una contracción... Quizás hasta, no máxima, pero un porcentaje de contracción suficientemente alto. Y eso, aun, pero si no tienes una carga externa, eso no va a generar. Eh, y externa puede ser un peso o la gravedad o, o lo que sea. Pero no va a generar. Ah, ya nos la... vamos a meter en física. No, no. <risa> vamos a dejar hasta ahí.
0: ¿Qué opinas pero... de la singularidad? Sin albor.
1: <risa> Desconozco. Desconozco. Pues. Desconozco. Está bien. Entonces. <risa>
0: bueno, ya. ya. Ya, ya. Pinche comediante.
1: <risa> Entonces, eh, lo que decía es que si tú generas con tu propio brazo haciendo tensión con tu cuerpo, va a haber una contracción en tus músculos, sí, sin duda, pero ese estímulo no va a ser suficiente para generar un cambio, una adaptación, porque sí, tal vez pasaste 10 minutos apretando tu brazo lo más fuerte posible, pero eso no... Equivale a daño metabólico. O sea.
0: ¿Alguna ya? vez has jugado fuercitas, pero neta un tiempo suficiente para que neta estén minutos ahí en tensión? ¿Nunca Mi, has hecho eso? Minutos
1: no, pero hacía muchas fuercitas.
0: Okay. O sea, muchas, muchas. Ok. Güey, es que una vez, me acuerdo en sexto de primaria, yo era el campeón, ¿no? De fuercitas. Ya en ese entonces, ya en yo hacía lagartijas, liga, O sea, ya era un güey pues, relativamente fuerte para, para la edad, ¿no? Uh -huh. Entonces me tocó concursar contra un güey. Que era alto, basquetbolista, mucho más alto que yo. Uh -huh. Entonces, pues ya te imaginarás, la neta es que sin albura, el tamaño de palanca que tenía para el brazo. Uh -huh. O sea, un antebrazo mucho más largo, un número mucho más largo y pues yo aquí un poquito más cortillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final ya podía tener más palanca. No tenía más fuerza que yo, o sea, tenía una masa muscular considerablemente menor, ¿no? Pero como que tenía ese handicapel y realmente estuvimos no es broma yo creo que como tres a cinco minutos así tratando de forzar el uno al otro literal acabamos sin ya declarar un ganador ¿no? fue un empate y no es broma fue la primera vez que sentí un pump incluso incómodo en el brazo no de toda entonces, la sangre que de estaba toda la, de la sangre zona. que se bombeó al final el día entonces como 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 mencionas eh, y que estoy completamente de acuerdo, es que no, no porque hayas contraído tu masa muscular o tu músculo así durante 10 minutos, significa que eso se conocería como contracción isométrica, ¿no? Uh -huh. Entonces, que pues, los isométricos no son lo más eficiente del mundo definitivamente para crear esa masa muscular. Entonces, regresando al punto, pues, sí tiene que haber todavía más como ese estímulo, independientemente como de... Correcto,
1: y, y los isométricos sirven muy bien para mejorar la fuerza, por ejemplo, porque... Te vuelven muy eficiente como tu cerebro manda esas señales para, para mantener tus músculos contraídos por ejemplo y, pero son muy específicos eh, digo, esto es otro tema, pero bueno, son muy específicos porque cuando tú haces isométricos mejora tu fuerza básicamente en el punto en el que hiciste isométrico, quizá unos grados para arriba y unos grados para abajo, pero sí. básicamente en donde hiciste ese esfuerzo y mmm, volviendo al punto de todo esto, es que para lograr un estímulo suficiente, sí necesitas varias herramientas, pero la primera, si no tienes la primera, que es la capacidad de, cómo decirlo, de, de dañarte lo suficiente para hacer un cambio, o sea, va, va a ser, va a ser difícil. Y no, eso no significa hacer cosas hasta no poder moverte más, pero sí hay, hay que un tener sweet en mente, spot ahí. exacto, hay un punto donde ya es, es, generas un estímulo y hay un punto donde te lastimas. Porque si tú sigues haciendo algo cuando ya no puedes más, tal vez sí generaste un estímulo increíble en el cuerpo, pero es un estímulo tan grande que nada más se desgarró el músculo y ya no lo puedes reparar. No solo no puedes hacer más músculos, sino que ya ni siquiera puedes reparar esa parte claro. de lo que lastimaste en el momento. Entonces claro. sí hay que encontrar un equilibrio, pero yo empezaría en la masa muscular con esfuerzo. O sea, lograr hacer un esfuerzo suficiente en los músculos compuestos. que
0: queremos trabajar. ¿no? Exacto. Total, totalmente de acuerdo. Ahora... Hablando de en los músculos que queremos trabajar, pues también está como toda esta eh, creencia, pero más que creencia yo lo encuentro muy válido en el que pues sí hay zonas más fáciles o más difíciles de manera individual para crear masa muscular. O sea, me pasa mucho que pues, a los hombres se les llega a complicar. No voy a decir las piernas, creo que las piernas y aquí nada más me estoy aventando ahí al ruedo para ver qué pueden opinar, pero a ver... Tú creas masa muscular en el brazo. Los músculos son más chicos. Es mucho más fácil que algo chico se vea más grande. Cuando algo realmente como la masa muscular de las piernas... Hijo del rifle. ¿Por qué me sonríes? ¡Puerco! Cuando es más difícil que un músculo más grande como el de las piernas tenga un crecimiento tal que se pueda ver realmente más grande. Entonces yo lo encuentro más como relativo. ¿Ya sabes? De acuerdo. Sin embargo... Sí hay zonas que pueden ser un poquito más complicadas y no por nada hay lagging groups, ¿no? Que se llegan a quedar un poquito detrás, tal vez los hombros, tal vez el pecho, las pantorrillas definitivamente también. Entonces, ¿qué, qué nos tienes que decir acerca de esas áreas o, masa, o músculos, grupos musculares que son realmente más complicados? Para Yo creo que son
1: más complicados, justo lo que dijiste al principio, de forma individual. No, no podría categorizarlo tanto como por por género, sí. aunque pueda haber ciertas tendencias o así, pero más bien diría que es un tema individual de eh, uno, por naturaleza, por genética, ¿dónde tienes más masa muscular? Eso es una realidad que tú tendrás más masa muscular en algunos lugares que yo, o sea, de, de nacimiento, más allá de lo que hagas de ejercicio. Entonces, esa es la primera barrera para saber cuánto se va a poder desarrollar esa zona. Si en esa zona no hay tanto tejido eh, Contráctil, digamos, pues va a ser más difícil desarrollar más músculo porque quizá no lo hay y el mismo estímulo va a empezar a pasar a otros lados. Y, y si no estás diseñado así, digamos, entonces va a ser muy difícil. En mi caso, por ejemplo, es en el pecho. Yo casi no tengo masa muscular en el pecho o tengo un poco de masa muscular, pero no. Y, y por más que haga y haga, no va a cambiar. No va a cambiar de manera muy significativa porque pues no están los recursos ahí para hacerlo. Y eso creo que es muy individual y puede depender de lo que hablábamos, la cantidad de masa muscular que tengas por genética y después por muchas otras cosas, que quizás hay masa muscular, pero los, no sé, los largos de tus brazos son distintos, eh, la facilidad para contraer y aislar ese músculo o la facilidad para utilizar ese músculo en movimientos com compuestos es distinta porque quizá hay ciertos largos que te permiten usar mucho el tríceps, entonces lo vas, a estar usando, lo vas a estar usando muy seguido y entonces lo que va a suceder es que como lo usas más, lo desgastas más, se hipertrofia más y se o sea, tienes ese resultado. Habrá músculos que pasa al revés de eso, casi no los puedes usar más allá de que los aísles, entonces van a quedarse un poco atrás. Creo que eso, aunque hay algunas peculiaridades que podríamos tocar de cada grupo muscular mayor en general… Creo que sí es un tema muy individual dónde haces o dónde no haces masa
0: muscular. ¿no? no, totalmente. Y aquí también me aviento la bombita en el que hay algunos que sí tienen, por ejemplo, hay güeyes con un eh, físico increíble, pero neta tienen casi cero pantorrilla. Y dices, definitivamente las entrena, pero... No sé, no Larry Wills, Ulises, o sea, son güeyes sí. que están muy, muy pasados de tueste en todos lados, pero las pantorrillas. O ves al güey que también está muy pasado de tueste el pecho, o sea, y no es porque no lo entrene, definitivamente hay áreas que se les van a complicar más y están pueden estar bastante limitadas. Incluso, a ver, el mero, mero sabor ranchero Brett Contreras del Hip Thrust, aunque sí tiene más pompa, pero debería, en teoría, ¿no? Sí, Para muchos entrena, otros, o sea, con o sea... lo que entrena, ya sabes, o sea, es literal el güey que bueno. Y él lo dice, es, era una cuestión genética que no soportaba, entonces logré mejorarla, pero el 100% de las personas que entrena tienen mejores pompas que ese güey. Pero porque neta le tocó jugar con una carta genética ojete. Ni modo, pero él, él sabía que podía ser un poquito, de, siempre se puede mejorar, mejoró, pero, pues, siempre, creo que sí hay ciertos grupos musculares que se van a quedar un poquito atrás de lo que nos gustaría, ¿no? Sí,
1: eso sea, siempre va a pasar. Eh, idealmente, trataremos de trabajar alrededor de eso o. Eh, eh, con un Ajá. y con un poco de suerte es algo que no importa tanto, ya sabes, <risa> estéticamente, y, ya, y, y pues ya, te sale, o sea, nos podemos salir con la nuestra, ¿no? Exacto. Pero um, hablando específicamente de cada grupo muscular eh, mayor, ¿por qué no es como algunas particularidades de cada uno de esos grupos y algunos consejos que podemos dar de por qué a veces no funcionan, por qué a veces, o sea, por qué no funcionan ciertos ejercicios o por qué si funcionan. Eh, entonces, ¿con qué, ¿con qué quieres empezar?
0: Uy, este tema me fascina y es el tema de la single articulación o doble articulación, en el cual cuando los músculos que cruzan doble articulación necesitan tener un estiramiento completo, ¿no? bajo tensión para que se puedan desarrollar con mayor facilidad. Y dentro de eso entra, por ejemplo, el tríceps, el femoral, el rectus femoris, la, eh, eh, la, la, la pantorrilla incluso. Entonces, en el que al menos un extremo debe de estar completamente estirado para que pueda haber ese completo desarrollo. Y ya poniéndolo de esa manera, eh, por ejemplo, hay, hay un estudio muy 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 chingón que analizó las, los curls femorales acostados con los curls femorales sentados uh -huh. en el cual el curl femoral sentado tiene un mayor eh, un mejor resultado en hipertrofia porque uno de los extremos está más estirado y el músculo está más tenso a lo largo de ese estiramiento en comparación de el, el curl femoral acostado porque podéis llegar a un paso completamente pasivo cuando estiras por completo no entonces eh, Creo que esa es una de las cosas que a la gente le podría funcionar más para esas zonas que pueden llegar a ser más complicadas. La parte de la pierna entre el muslo y, la, y, y el femoral, cuádriceps cuadríceps y femoral que puede ser más complicado de, de crear es el femoral del brazo. Pueden tener más desarrollado el tríceps, o a veces el bíceps no tanto porque como que hacen esos no reps, curls, Ya sabes que se les puede complicar un poquito más. Entonces ese sería como mi primer tipo. O sea, y eso digo, no nada más de esos grupos, sino de todos que sí traten de tener un... Rango de movimiento completo para poder maximizar esos. esos sí, es games. una
1: parte importante. De nuevo, los parciales tienen su razón de ser tienen y su tienen razón, su lugar. si o sea, les gustan. Pero, pero primero, pero ¿sí? primero la como. O sea, eh, lo, lo fundamental claro. que es el rango de movimiento completo. Claro. Lo demás es un agregado, pero primero claro. hay que cumplir esa parte de una forma u otra. Exacto. A menos que tengas un poquitito de. Ayuda de tus polvos mágicos, ya sabes, que claro. entonces sí, quizá los parciales son la opción correcta, pero eso ya es diferente. De acuerdo. Eh, entonces vamos grupo por grupo, ¿te parece? porque no empezamos con trapecio y hombros?
0: ¿Qué es lo que yo haría para un mayor desarrollo? Sí,
1: sí ¿cu ¿cuáles son algunos consejos que tú ves que digas? Ok, es que si haces esto en líneas generales claro, claro, puede claro. ayudar un poco o hacer esto no se presta tanto y por qué.
0: Yo en el tema del hombro y los trapecios... El trapecio creo que puede ser fácilmente desarrollado ya haciendo hombro y ya haciendo espalda. Entonces, al menos ahí estás matando, creo que un gran, una gran parte del desarrollo de lo que puede tener el trapecio. Correcto. Sin embargo, ya para poder acabar de atacarlo un poquito más, nos vamos por el clásico y por unos, yo creo que, shrugs. Nos podemos ir por unos shrugs verticales o unos shrugs horizontales si están acostados en, una, en, una, en un banco con el pecho recargado en el, en, el, en el banco. horizontales. Así,
1: Ah, ok, ok. Ok. Yeah. O sea, por eso. Sí, sí, sí. El, el, o sea, para yeah. que me
0: entiendan lo que no, los que no lo están viendo. Está pensando eh, como boca arriba y no, estás así. <risa> te pones, pones el pecho en un banco inclinado, ¿no? Como si te estuvieran poniendo literal en una silla para masajes. Y así haces el movimiento, la, la, la retracción <risa> escapular, ¿no? Eso yo me iría por los rocks definitivamente. Uh -huh. Y para el hombro, yo trabajaría mucho en todo todos los movimientos que puede llegar a hacer el húmero, ¿no? O sea, elevaciones laterales, rear delts, este, face pulls, ¿no? Y casi todo lo haría yo, 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 Jerónimo, eh, con, con, con cables incluso. O sea, los cables pueden ser una de las mejores opciones, especialmente para los hombros y para poder hacer todos esos movimientos. ¿Por
1: qué? Yo estoy de acuerdo contigo al 100%, ¿eh? Pero ¿por qué?
0: Por la tensión constante que acaban generando. O sea, ese, pero, ese tipo de... de ajá.
1: No, es que justo, o sea, como agregando a eso, eso pasa. Eh, los hombros se prestan porque rápidamente, o sea, el Respondí tipo bien, de bien yo
0: me sentí en examen, pero ¿por qué yo? Verga, ¿a ¿Qué le contesto? Eh,
1: el tipo de fibras musculares que están en los hombros responden mejor a la tensión constante que a una contracción muy fuerte que después desaparece o se suelta en poco tiempo. Puede pasar Entonces... con
0: los preses de hombro que aunque te fascinan,
1: ¿no? exacto. Pero, ¿no? Exacto, o sea, si vas a hacer un pres de hombro, por ejemplo y lo quiere, Si tú metes masa muscular, entonces yo ahí sí bajaría el tempo, aumentaría las repeticiones y me daría el tiempo de sentir el hombro trabajando bueno. en todo el rango de movimiento. Quizá ni siquiera me llega quizá ni llegaría al final, no extendería uh -huh. completamente mi codo para lograr que el hombro esté bajo tensión, que es lo que puedes hacer con unas poleas, unos cables, unas ligas de manera un poco más sencilla. De acuerdo. ¿no? Completo, entonces, en esos... Pero, pero tiene que ver, no tanto porque... Responde porque hay algo en el músculo La forma del músculo, la dirección La composición de sus fibras Se presta a ese tipo de, de ejercicio
0: Ejercicios, ¿no? completamente de acuerdo
1: okay. Entonces pasemos, vamos a uno de abajo Glúteos, que es un clásico
0: Glúteos, que es un clásico eh, Aquí es donde yo también aviento como mucha pe eh, Pedrada no, no pedrada, pero Creo que la gente puede fácilmente Desarrollar el glúteo cuando está Haciendo eh, todo tipo de sentadillas eh, desplantes, sentadillas búlgaras leg press, hack, etcétera creo que es una manera eh, que puede dar una base sumamente sólida a la creación de la, de la, del, del glúteo porque además durante todos estos movimientos aunque se, que se ven involucrados hay mucho trabajo es decir, hay mucho rango de movimiento y distancia sobre lo que trabaja eh, el, la, la, la contracción del, del glúteo claramente está la parte de los hip thrusts que puede ser importantísima, pero aquí, como ya hemos dicho, pues, así como algunos dicen, y no me refiero por si piensan eso, que es Brett Contreras el que dice eso, porque, al contrario, ese güey no dice eso, pero hay muchos que piensan que esa es la única manera de poder crear glúteo o con unas clásicas patadas con cable o cosas así, o sea, sí, los realmente no, exacto. Los... Son útiles como absolutamente todo, pero realmente creo que yo pondría como una base muy sólida que la gente haga sentadillas, ¿no?, eh, eh, para poder crear esa masa muscular en las, en, las, en las pompas. Sin embargo, ¿sabes que Sí he visto que la gente, a la gente le falla mucho poder involucrar realmente, activar claro, el glúteo el... en una sentadilla. Le meten demasiado cuádriceps sí. o le meten demasiado, incluso espalda baja, para sacar el movimiento y se olvidan por completo del, del, del glúteo. Entonces, ¿qué puede funcionar al final del día? Cualquier ejercicio ya específico de glúteo para poder... Al menos como restar, para eso, ¿no?
1: activarlo un poquito exacto, y después sentirlo exacto. más o que esté asistiendo más en ese movimiento complejo. Eso que dijiste es muy importante. Yo estoy de acuerdo con las sentadillas al 100%, pero sí, si no sientes tus glúteos trabajando nunca cuando haces sentadillas, probablemente no va a ser la herramienta correcta. Hasta que no logres sentir o cómo tienes que poner tus piernas, o qué tipo de sentadilla, de o acuerdo. qué carga, o qué repeticiones lo sientes más, entonces va a ser difícil. A mí algo que me gusta mucho para desarrollar los glúteos, y lamentablemente lo veo muy poco, es el trabajo explosivo.
0: Uy, muy caro. A mí
1: me parece que es importantísimo para los o sea,
0: eh, launch jumps y unos sprints. saltos, Uta, trabajo sí. de velocidad 100%, 100%, 100%. máxima. Los glúteos
1: responden muy bien a ese tipo de trabajo y en general 100%. lo dejamos muy Malibu. de lado. <risa> <risa> o sea, no, pero sí. No, o sea, sí. Tú, sí. Y ese también es un ejemplo que puedes cuando tú ves deportistas, hombres, mujeres, atletas, muy, o sea. En general tienen glúteos bien desarrollados. En general, no, no, claro. no nos vean. Sobre todo los que hacen un deporte o las que hacen un deporte... Explosivo con las patas. Explosivo. Eh, entonces, esa es una excelente herramienta que muchas veces la dejamos fuera. ¿Por qué? Porque hacerlo bien. mal justo cae en, en esto de parece que me estoy esforzando, pero no me estoy esforzando. Sí. Y hacerlo bien requiere muchísimo esfuerzo y muchas veces no es cómodo de hacer.
0: Completamente. Ah,
1: porque como hacer... 50 saltos a una banca sin parar, pues vas a estar agotado, te van a quemar las piernas, te vas a sentir... Pero eso no es el esfuerzo de velocidad de verdad, porque hiciste claro. 50 saltos. Hacer 8 en los que realmente te cansó hacer esos saltos es donde realmente podrías ver una diferencia y obligar a los glúteos a contraerse un poco más y por ende a desarrollarse. Sobre todo, no solo para eh, elevarte en el movimiento, sino que en ese caso la función es absorber muy bien toda la fuerza que estás generando. Claro. Entonces, eh, para mí ese es uno que siempre está sí, 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 muy sí, descuidado sí. en general, Totalmente ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. Además, además de descuidado, que porque si sí, la gente no lo pensaría, pero yo creo que la mayoría de las instalaciones como que no se prestan para eso. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en el Club Libanés, tenía una cancha en la que me aventaba unos sprints, pero gruesos, o sea, fuertes, y sentí un trabajo. O sea, les diría que el 50% de los glúteos que yo he creado a lo largo de mi vida han sido con ese tipo de trabajo, ¿no? Pero... Por ejemplo, lo haces una caminadora y la caminadora te guía. No impulsas tú. Tu, tus músculos lo único que hacen al final del día de esfuerzo es sí para mover una pierna delante de la otra y caer, pero no te estás impulsando tú. Correcto. Entonces, muchos no tienen las instalaciones. Aún así, hay unos ejercicios que se llaman deadmills en los que, créanme, se morirían. Pero eh, al final del día, mucha gente creo que carece de esas instalaciones para poder ejercer pero Pero puedes
1: reemplazar los sprints por saltos. Sí, 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 en sí. En ese caso, sí, si no puedes... Eh... De acuerdo. Encontrar el Long espacio para hacer sprints. Sí, sí, además, sí, sí. si nunca has hecho sprints, empezar a hacer sprints de la nada tampoco es una excelente idea. Claro, vas ¿La a hacer menso, además. Bueno, eso es lo de menos, pero te vas a lastimar algo, probablemente. <risa> sí, sí. No sé quién te enseñó a correr a ti, güey. Eh,
0: yo hacía atletismo, güey. No me no, subestimes. sé, no sé. No te... <risa> ah, no, así es que así corrí un güey en la primaria.
1: Como fenomenoide, güey.
0: Como fenomenoide, exacto. Ah,
1: no. Eh, o sea, vamos. Hacer saltos es un buen punto medio entre pasar a los sprints o hacer tus ejercicios de manera más explosiva porque simplemente tratar de meter velocidad en una sentadilla podría funcionar pero si no tienes la capacidad de generar esa velocidad, tal vez termines usando la espalda en vez de los músculos correctos, entonces Correr creo que... Correr con las
0: manos no, es un pedo. Exacto,
1: o sea, yo pensaría que empezar con los saltos es un, es un buen punto medio y de nuevo, como consejo, si van a hacer saltos, hagan abajo hagan salto 10. de altura Sí, no, y abajo de 10, el ya sea de longitud, de altura, caer hacia Con algún garrocha, lado. cabrones, hagan ah,
0: todo lo que sea de saltos.
1: Pero si pueden hacer 90 segundos constantes de saltos, no están trabajando la velocidad máxima, están trabajando uh -huh. su resistencia y no van a ver esos resultados en el glúteo, aunque alguien diga como, ay, es que hice saltos y mis glúteos están igual. Pues sí, pero estás en la capacidad incorrecta.
0: ¿no? Oye, Martínez es un pliométrico.
1: <risa> eh, sí, sí es un pliométrico. Okay
0: gracias o sea, Hago pleométricos y dices, güey, lo que estás haciendo no es un pliométrico eso es como el 30% de tu capacidad. Es
1: que, de, de, sí, o sea, eso es lo que hablábamos con Maritere, ¿no? O sea, como, ¿qué es un pliométrico, Es muy difícil de, de categorizar en general. Bueno, no es, no, es muy fácil de categorizar, pero es difícil aterrizarlo a la población general. De acuerdo, fin. de acuerdo, de
0: acuerdo, ¿no? de acuerdo, Porque cualquier ejercicio, como tú una vez me dijiste, podría hacerse pliométrico Exacto. O sea, ¿No? Entonces, de acuerdo. pero dejémoslo para otra ocasión. De, de, de acuerdo, vamos con otro grupo muscular. Sí, abdomen. Ok, yo creo que el abdomen. A ti, ¿tú alguna vez creíste que uno podía tener el abdomen como deseado y demás sin hacer abdomen específico? Sí, claro que lo creí, por ¿No? supuesto que lo creí. Ahora, sin duda. Creo que mucha gente lo cree. No es que esté para mí. Para Eso mí. es más
1: reciente, ¿no? Que la gente cree que ya no necesita hacer abdomen para sí. hacer abdomen.
0: Sí, sí, de acuerdo. No, ¿por qué? Porque al final sí, sentadillas, pesos muertos. Al final del día muchos de los ejercicios que haces contraes el abdomen y demás y todo el rollo. Pero a ver, seamos muy honestos, el abdomen ya está, brother. Y si tienes poca grasa se va a ver algo, ¿no?
1: Algo se va, algo se, se va, va a ver, ver exacto. Sí, de acuerdo, de
0: acuerdo. Entonces, pero definitivamente para un ya, realmente, no nada más que se vea, sino un desarrollo sí deben de existir todo. O sea, para mí ahí te va como mi combo. Realmente hacer pesos pues, pesados. Evitarte sea, el sentadillas.
1: mandé, Evitarte el mactrío. Evitarte el mactrío,
0: evitarte los tacos, el evitarte, los tacos, evitarte el uno. chupe. Ajá, ya está, ahí está, ahí está tu mactrío. ¿No? Pero en, en otro, en un universo más aterrizado, <risa> este, definitivamente serían pues, cargar pesos pesados en sentadillas, pesos muertos porque involucras mucho trabajo de abdomen. Uno, dos. Definitivamente hacer muchos ejercicios de estabilidad. Que creo que la gente falla muchísimo ahí. Podrán tener un abdomen chingón, pero, no, pero estabilidad tienen cero.
1: Sí, pero luego cambian y exceden con la estabilidad y se ponen en una plancha y se quedan sí, en la plancha pero 14 es, minutos. El chiste sea. es
0: no ser estúpidos tampoco. no no hay que ser Por eso no hay que, no hay que ser crossfitero. Y porque hacen muchas cosas. De bueno,
1: dep que, depende de qué crossfitero sea.
0: Bueno, sí, de los crossfit games no, pero bueno, el que ves ahí en el changarro de la esquina, la mayoría hacen mucha tontería. así con Hacen una sentadilla a una pierna con una barra encima de una kettlebell. Sí, Entonces, eso no lo hagan nunca. No lo claro. hagan nunca, ¿no? Sí, de acuerdo. Y el trabajo específico. Ya sabes, ya los crunches, las elevaciones de pierna costado, lo que sea, pero si quisieran desarrollar un abdomen, pues, 360 grados, pues definitivamente hacer esas tres, que pues es... Hay a, a que... Todo.
1: Sí, yo soy, creo que hay que hacer las tres. A veces nos enfocamos en una, en no sé por qué, pero con el abdomen yo caí en eso, era el que decía, no hay que hacer trabajo directo. Ya no, pero bueno, me pasó. Y entonces siempre está el que o solo trabajo directo o nunca trabajo directo o, o solo, solo trabajo de rotación o solo estabilidad. Cuando en realidad hay que hacerlas todas. Claro. Y para mí es una realidad que el abdomen es un músculo como los otros y si no haces el estímulo del que hablábamos al principio para lograr que crezca, pues no va a crecer. Eso no significa que va a cambiar la forma de tu abdomen. No significa, O sea, la forma que está, está, está. Igual que en cualquier otro músculo, solo que en el abdomen estamos como muy clavados con una idea muy clara de lo que cómo se debe ver un abdomen perfecto. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Eh, pero sí va a ser que esa forma que ya esté resalte más. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, sí. Y para hacerla crecer no puedes nada más hacer mil crunches porque entonces... ¿Por qué para trabajar en tus hombros sí trabajas sobrecarga progresiva? Pero de repente cuando va a hacer abdomen va a ser mil abdominales. O sea, ¿como ¿qué, sí qué sentido tiene? ¿No? O sea, hay Ninguno, que trabajar. Pero y... la
0: gente cree que es porque así va a bajar la panza.
1: Ah, bueno. Pero sí, nadie dice, quiero
0: bajar la grasa del hombro, ¿ya sabes? Entonces, pero de la panza, o sea, y ese es justo como uno de los mitos que se encamina a eso. No mientras más abdomen hagan, pero eso ya es en tema de otra cosa, van a tener este. el abdomen más plano ni marcado ni nada.
1: Correcto, pero sí hay que trabajarlo de manera ah, de forma un poquito más directa también. Creo que a veces sí lo dejamos de lado, el realmente fatigar el abdomen cuando lo trabajamos. Y de nuevo, no solo por un tema de que lo moviste para arriba y para abajo mil veces, sino porque tuviste que fatigar las fibras musculares con el esfuerzo que le pediste. ¿no? True story, de acuerdo.
0: Okay. ¿Qué te parece un poquito de senos? Yo creo que los senos es todo un pedo.
1: Yo creo que es todo un pedo. La verdad no es que yo soy que más partidario que si no se te da, no se te da. Ese ¿Sí? es de los que yo diría que son difíciles de lograr. De verdad difíciles de lograr si no se te está dando. Y puedes intentar eh, chochos. También. Implantes. Mira.
0: Te pondrías implantes Kentucky? de una zona que de plano no... ¿Ya lo hiciste? ¿Por qué te rías?
1: Sí, obvio. Okay. No te voy a decir dónde. Dios santo.
0: Producción, ¿qué opinan? <risa> Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Samuel. Es
1: difícil, o sea, es, es, es muy difícil. Si se te da casi cualquier ejercicio que involucre tus hombros, va a desarrollar el pectoral, la verdad. Y si no se te da pocas cosas que hagas diría que no hagan bench press para desarrollar el, el bench press con barra bench press con barra específicamente de acuerdo, ¿no? completamente o sea, de acuerdo. ese
0: vaya que no lo hace sí.
1: como que pensamos que eso es el mejor ejercicio de pecho y te diría que es de los peorcitos no o de sea, los
0: peorcitos y solamente para tu estúpido ego no o sea realmente creo, creo que nunca en la vida fuera de broma he puesto bench press con barra horizontal en ningún cliente a menos de que ese cliente de manera activa expresa, pida porque quiere mejorar en su bench press con barra. Fuera de eso, 100% y 100% con, con mancuernas. En todo caso, con barra, por ejemplo, para inclinado, inclinado, lo hago, pero incluso, o sea, lo pongo, pero lo pongo solamente si quiero trabajar en un tempo específico o algo así que no lo hago con mancuernas. Yo soy muy, muy, muy pro, así como lo soy para el hombro, a eh, mucho uso de mancuerna, y mucho uso de cable de también cables. para pecho, 100%. Yo,
1: yo diría que la mejor manera de trabajar el pectoral, ahí sí, es con poleas y con cables. Creo que es donde más oportunidad hay de lograr, de nuevo, también por la forma que tienen. Porque te lo, y te permite como eh, sentir realmente esa contracción y enfocarte en trabajar el pectoral de la mano de... Eh, el patrón de movimiento correcto O para el que fue diseñado Que es de la mano del hombro, de la espalda Cómo se tiene que contraer Y no tan aislado el pectoral Sino que la tensión trabaja el hombro Pero también te permite realmente Tener esa contracción constante En, en el pectoral Entonces ahí diría que esa es la sol solución Entre comillas A tratar de levantar ese grupo muscular débil Debería ser a través de las poleas No necesariamente a través de eh, El peso libre De acuerdo ¿De
0: acuerdo? Um, ok. Cuadriceps. Eh. 100% y 100% pro a que tres cuartas partes de su entrenamiento sea puro ejercicio de empuje y en todo caso también que se trabaje en todas las stands posibles, ¿no? ¿Qué Correcto. quiere decir eso? O sea, tío. Esto puede ser más fácil, definitivamente una sentadilla es un poquito más complicada, pero un, un leg press con las piernas un poquito más juntas o un hack con las piernas un poquito más juntas, la sentadilla más en un plano de que tengas las piernas a la altura bueno, de tus hombros. Pero
1: también puedes ¿no? jugar con eso, ¿no? Hacer de sumo, abrir ah, claro, más, claro. cerrarlo un poquito. El punto
0: es claro. abrirlo, ¿no? Pero a lo que voy es que... Es más fácil que un leg press lo puedas hacer con las piernas cerradas que una sentadilla. La sentadilla no es tan fácil hacer una buena sentadilla con las piernas juntas. Sí, no, no, no. Es, es, es más complicado, pero definitivamente trabajar en esos diferentes planos a mí me fascina. Eh, y aquí siento que, me, que, que uno se puede explayar un poquito más todos los tipos igual como de sentadillas que se pueden hacer, como las frontales, que por lo general la sentadilla frontal está muy olvidada en el gimnasio, sí. ¿no? Eh, definitivamente la sentadilla, obviamente, clásica, tras nuca. Eh, sentadilla la de, de copa. Squat, sentadilla copa, searcher squat, que podrían ser un poquito similares. Eh, y obviamente ya todo el trabajo unilateral, ¿no? O sea, desplantes, sentadillas búlgaras, pistol squats, split squats, etcétera. Y ya al final, nada más para un poquito de trabajo específico y que podríamos darle como ese como detallito o in, en todo caso ya no estar como fatigando tanto las rodillas, pues las clásicas extensiones, ¿no? Sí. Pero trabajar en diferentes planos definitivamente sí. sería lo primero. Y
1: en planos de la sentadilla, yo ahí estoy sí. muy de acuerdo con Dios. O sea, crecer esa parte del cuerpo, tener unos quads muy desarrollados, es 80% hacer sentadillas y en general sobrecargarlas de una forma u otra, esas sí. sentadillas, ¿no? Sí. O sea, como que sí. la clave de eso va por ahí no hay mucho más a dónde claro. porque puedes hacer ejercicios explosivos ahí también pero no 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 es el camino para claro. desarrollar más masa muscular o no es el camino óptimo al menos claro. en general claro. responden muy bien a una carga pesada sobrecarga progresiva rango de movimiento completo y darle a las sentadillas y hacerlo con frecuencia porque es un músculo además que también se presta a realmente Exacto, a, a que, a que lo tengas que fatigar Para que genere ese cambio Si logras fatigarlo de verdad Enseguida, oh man, enseguida es, uno de, es uno de los lugares donde yo creo que más rápido Puedes empezar a ver resultados Si realmente te das a la tarea de fatigarlos de en serio Que es muy desgastante porque hacer sentadillas Pesadas y después que te duelan Las piernas y no poder, no poder caminar Es horrible, pero
0: claro. funciona Claro, totalmente, totalmente de acuerdo Y más porque pues, a ver Son, son varias Cabezas las que se pueden trabajar y que al final del día esas cabezas no, se trabajan No diría que casi son cuatro planos, ¿no? Entonces, sí, por eso dije varias. <risa> <risa> Entonces, sí, sí es importante que trabajemos en esos planos, ¿no? Entonces, eh, sí, 100%, 100 a, a favor. Aunque puedes crear unos buenos quads con. Por ejemplo, sin hacer sentadillas, ¿no? Mis, mis quads originales se crearon a base de. de hack y leg press, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Pero se puede. no fue. No, fue que... Deja tú que ya lo haya maximizado. Hay una gran diferencia, una gran diferencia entre lejpresear pesado y sentadillar pesado. Ah, sí, sí. sí Hay una supuesto. diferencia no, descomunal. No es ni comparable. Ni no siquiera es, el o sea, hack
1: pesado se parece a la sentadilla
0: no, pesada. No, de verdad es, ah. es, es, es completamente distinto y por eso al final del día pues sí, puedes meterle todos los discos que quieras al lejprese, vas a tener buenos quads, pero... No le huyan al éxito, señores, de una sí. buena sentadilla.
1: Y y una y además, de nuevo, o sea, ese es un músculo que se presta mucho a realmente ponerle carga, una carga significativa y mantener esa carga durante un tiempo más extendido de lo que uno pensaría que esa carga significativa. O sea, una carga que uno normalmente dice, ah es que este porcentaje normalmente lo hago para ocho repeticiones, este peso. Y generalmente, para las sentadillas puedes decir, ese lo puedes hacer para 12, 12. 15, 10, 12. A, sí. Depende, muchas veces es más mental a dónde te puedes llevar ahí. Claro, que... sí, porque
0: es horrible, porque duele, pero de que puedes más, y sí puedes más. ¿no? Y que se les caiga encima, conózcanse, sin miedo al éxito. Espalda. Espalda Espaluqui. en general. Espalda en general. Yo aquí soy 100% absoluto pro a Remos. row to grow. Ja, yo, ese no es, hacer, es mi obsesión. Digo, mi
1: obsesión. ¿eh? Mi, mi opción. Sí, bueno, eso
0: tampoco mía, yo no hablé de obsesiones. <ríe> Qué pedo como el obsesionado, güey. <ríe>
1: <risa> para mí es hacer barras Sí, sí, 100%. O sea, sí, definitivamente Por más que el tema de moverse vertical Entiendo por qué dirías que el remo O sea, lo veo Pero siento que para la mayor parte de la gente Va a lograr reclutar mejor su espalda A través de un movimiento vertical Que de un movimiento horizontal Que en papel O sea, te diría, prefiero un remo A un lat pulldown ¿100%? Sí. Todos los días. O Eléconas. sea, eso sí. O sea, la, pero entre un remo invertido o un remo eh, con barra, hacer barras, yo diría que primero barras. En general, eh, va a dar un poquito más de mm, trabajo completo de la espalda. Quizá, quizá un poco menos en los romboides, pero como desarrollo general me parecería a mí que esa es la, la opción correcta. Porque te da el... A mí lo que me gusta es que te da... Tiempo bajo tensión, cerca de contracción máxima, en diferentes eh, diferentes modos de, o sea, diferentes niveles de activación, dependiendo en qué parte del rango de movimiento estás, que a veces el remo no te da eso, ¿no? Y la barra sí te permite un poco mientras subes, y una cosa es cuando tus codos están a 120, una otra cosa es cuando están a 90, otra cosa es cuando no, o sea, como que la activación cambia durante el mismo movimiento, que es algo difícil de encontrar. En otro tipo de movimientos compuestos Entonces a mí por eso me gustan las barras O barras asistidas claro.
0: No, sí, de acuerdo, creo que una vez más Igual, por ejemplo, yo me, me he dado cuenta Desde el punto de vista individual Que todos los jalones Verticales eh, Tienen un 25% Dentro de mi entrenamiento, ya sabes eh, Y todo lo demás Prácticamente son remos y pues, El clásico peso muerto ¿no? Entonces, sí, este... Eso es sí, una buena sí amb también. ambos puntos son 100% válidos Ahí también es, pues, ¿qué les gusta más también? Por ejemplo, si a Martín le cagan los remos y si quiere hacer espalda, pues brother, pues ponte a hacer barras, ¿no? O sea, ya, ya, ya que si te gusta a... más y es eficiente, o sea, no sí. es como que no es ineficiente, así como al revés, ¿no? Entonces, encuentren ese sweet spot y digo, obviamente, siempre va a ser lo ideal que estén teniendo una combinación de ambos tipos de de, de jalones, ¿no? del Tanto el vertical como el, como el, como el horizontal, para cubrir todo. Lo, el único que sí diría, creo que definitivamente se lo pueden saltar, o sea, no, digo, ninguno es indispensable, pero de plano no necesita estar casi en ningún lado, es ya un lat pull down, pero con los brazos rectos. No, ¿no? Ese yo sería ese... de los últimos que yo llegaría a meter como... Sí. como y como, quizá,
1: como, sí, 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 como tal vez parado y medio inclinado sí. hacia atrás. Ya lo último,
0: no. medio al fallo, y ya, pero que tenga un lugar como un poquito más como pequeño. Sí, secundario de
1: ese... y no. Exacto. Exacto. No protagónico, definitivamente. Porque
0: todo lo que haces ahí, lo haces con todo lo demás. Y mejor. Y mejor,
1: exacto. O sea, ese, ese me parece un excelente ejercicio para hacer tríceps.
0: Exacto, exacto. Aunque la gente pensaría, diré, ¿cómo tríceps? Pues sí, Penderos, porque ustedes no saben nosotros, sí. Pero sí podrías ser tríceps.
1: ¿no? No, sin duda. O sea, sí. pero es que ese espalda y debería ser bíceps, pero no. O no sea, son tríceps. Es muy
0: bueno, exacto. Claro. Al final, así como el, el bíceps... Eh, entra en juego cuando estamos subiendo el hombro o el brazo como si estuviéramos levantando, ¿no? También a la inversa es así, pero con el tríceps. Entonces sí podrían hacer muy buen tríceps con ese movimiento, caballeros. Um, ¿Qué nos falta? Femoral. A sí, mí el femoral se me hace un músculo ultra olvidado. güey.
1: Y, y en general muy buscado además, ¿no? Estéticamente porque... claro o, o buscado sin saber que lo estamos buscando a veces. Es que le
0: da... Para mí es el músculo que le da al, al, al cuadríceps una forma no de tubo. Anda. Así como de straight, así nada más una sí. pierna tal vez gorda, grande, musculosa, para así pum, como tubo. Creo que es justo lo que le acaba de dar como esa forma, ¿no? Hacia atrás, obviamente, de que tiene forma en la pierna.
1: Sabes? Y además a mí me parece que ayuda a separar el glúteo y definir un poco de más cómo se va si a no terminar de ver payaso, el glúteo. Boy, ¿no? Porque si no, aunque Pompitas tengas glúteos de muy desarrollados. Exacto, o sea, entonces eh, mucha gente habla a veces como de esa... Creo que en inglés dicen como el gluteal fold o como una curva que está como como si hubiera un músculo sí. entre el glúteo y el isquiotibial sí. que sí. no existe, solo es sí. un isquiotibial sí. suficientemente grande, un sí. femoral como quieran, suficientemente grande que te que, que da esa apariencia, apariencia, ¿no? Exacto. Entonces. Eh, Deadlifts, pesos muertos romanos. Sí, ese es el mejor, sin duda. O sea, swings también pueden ser muy eficientes, sí, la verdad. Una,
0: una, una bisagra de cadera puede ser muy sí, positiva para los.
1: Sí, ca, quizá cualquier versión de bisagra de cadera debería ser Exacto. relativamente eficiente. Creo que es la mejor. Sea, sí. Creo que es la mejor manera, mejor que los desplantes. Habrá quien o sea, Totalmente. A mí no me parece que hacer un desplante sea la mejor manera de trabajar.
0: No, pues al final día, pues, Definitivamente es más para para, para, para cuádriceps, aunque a mí me sí me lo llegaron a poner así como así para ejercitar la parte de atrás. Pues sí, güey, o, sea, pero sí. Está, o sea, sí. O pero, sea, sí, pero no. ¿Ya sabes? Entonces, sí, definitivamente pesos muertos rumanos y como un accessory. O sea, yo te diría que 100% si saben y si pueden y Good si morning. lo trabajan, no. Porque Siguiente muy difícil.
1: Que en vez de. Mmm, como accesorio del peso muerto rumano. Mmm, ¿Qué vas a decir? Skater Squad. No acostado o parado me gustó el juego
0: puede ser es más, es más acostado más acostado uh, un nórdic? sí exacto el nord si si aprenden a hacer curls nórdicos ah, pero... dios santo jesucristo de acuerdo reventó.
1: o sea de hecho te diría que más un curl nórdico que una bisagra de, cadera, una bisagra de cadera pero por la dificultad sí. del ejercicio aún hasta por la dificultad para encontrar si quieres yo que sé, un glute ham raise la máquina claro. está está difícil está pero difícil. sí sí diría que hasta el curl nórdico número uno como sí. si se pudiera y están y tienen la paciencia suficiente para, para trabajarlo no Defin porque definitivamente requiere sí. mucha
0: paciencia requiere mucha paciencia sí ¿no? y mucha y hay maneras o sea hay maneras yo de hecho lo hago de una manera muy específica en la cual pongo las las Tú viajas las, hacia adelante o sea vientes no, la cadera para, no, adelante y para al contrario, atrás eso se me hace dificilísimo nunca lo he intentado y la neta no lo he intentado porque ahorita especialmente la primera vez que se me ocurrió ya fue durante mi lesión de rodilla y la verdad uh -huh. es que ahorita no quiero meterle como ese estrés. Pero yo lo que hago es que me pongo en el asiento del lat pull down ¿no? En el que hay al final del unos colchones que soportan al final del uh -huh. las, día las rodillas o las piernas para que no te subas con el lat pull down Entonces yo ahí meto la pierna para poder engancharme y poder tener ese contrapeso que me permita a mí bajar.
1: Ah, eso está bueno, pero, está bien pensado. cómo como es
0: increíblemente difícil hacerlo. ¿Pones un por, palo por tu cuenta, Pongo un palo en el que sí. me acabo yo apoyando, entonces viajo hacia adelante y trato de concentrarme mucho en el movimiento excéntrico, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente lo pondría como número, lo, lo, sí lo pondría como número uno, nada más sí. por la dificultad de se queda sí. como en el segundo como planillo, poniendo el primero que puede ser más fácil de enseñar el peso muerto rumano
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo completamente. Ok, y bueno, digamos... ¿Qué quieres? ¿Bíceps? Bíceps Ok, entonces eh, Para mí, por más que suene como lo que Uno vez dice, no, porque ahora ya Decir las cosas como a veces normales Es lo que no está bien sí. Hacer curl de bíceps es la mejor manera de, Normal. Hacer un curl de bíceps es la mejor manera De desarrollar los bíceps, la verdad sí. O sea, No, es que los movimientos compuestos Y cuando remas y las barras o sea, sí, Hagan sí, curl de mí. bíceps, o sea Además, el curl de bíceps, todo el mundo cree que es un movimiento muy aislado y perdón, pero cualquier persona que haya hecho un curl de bíceps con suficiente peso se va, le va a quedar clarísimo que vaya que no es un movimiento aislado, ¿no? El trabajo de hombros, de trapecio, Del el tríceps tebrazo, estabilizando, sí. antebrazo, el claro. pecho muchas veces. para ellos. el puto abdomen, güey. Sí, 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 entonces sí. yo sí, diría uno, que...
0: Unos, unos curls de bíceps con barra pesados, madres, o sea, sí, sí es duda. algo retador. Sí, sí, es algo retador. Creo que sí es un ejercicio que se
1: presta al tiempo bajo tensión, muchísimo, más que a la sobrecarga. Muchísimo, eh, de acuerdo. Sí creo que se presta al tiempo bajo tensión, la verdad. Eh, pero no hace falta complicarse la existencia con ángulos súper extraños. Eso yo claro. lo dejaría como muy en segundo plano. ¿no? Exacto,
0: totalmente de acuerdo. Tríceps. De tríceps ahí sí yo me iría por dos. Sí hay una, creo que sí hay una diferencia... Entre estar haciendo una extensión de tríceps enfrente de ti, como puede ser con un push-down, ¿no? Uh -huh. con, cuerda, con cuerda. O incluso okay. una patada de, de, de burro, sí. ¿no? Y también hay una gran diferencia entre estar haciendo una extensión pero tras nuca, ¿no? Entonces, por okay. ejemplo, un press francés. En el primero incluso entrarían, por ejemplo, los, los, el BJ Press, ¿no es cierto? Se llamaba, se me olvidó su Ch nombre. BJ press. No, es, es el similar. Sea. Chingada madre, ¿cuál era? Es que lo tengo muy presente el BJ, pero bueno. Este, pero no va, se me olvidó el pinche nombre, siempre se me olvida, güey. No, no pero sé. es un press cerrado, ¿no? Ajá. Pero que va hacia el cuello, ¿no? Entonces estás involucrando mucho más el tríceps el pecho que baja hacia la, hacia, hacia okay. el pecho entonces ese entraría también dentro del primer plano y el segundo es justo todos esos movimientos tras nuca que puedes hacer a una mano con una mancuerna o puedes hacer también con un cable el press francés igual entonces ahí sí me metería definitivamente por las cabezas diferentes que trabajas en el tríceps en ambos planos
1: justo sí yo diría ambos planos pero haría una distinción para mí para mí el ejercicio que nunca hay que descuidar es la lagartija cerrada
0: Okay. O sea, pues a mí me parece que da primer mucho plano, ¿no? Exacto, no sé si que, es que entra diferentes. dentro de ese primer plano sí. que
1: decías Pero para mí sí. ese es el Producción,
0: a ver, queremos ver cuántos haces Uno, <ríe> dos, tres Se nos fue a las cinco, así que Cinco, seis, <ríe> siete Ocho, nueve bueno, diez. ¿Qué oso si haces? Ay, iba a decir, ¿qué oso si haces menos de treinta, Pero bueno <ríe> sí, Se vio el desgaste, se le salió la venda, <ríe> Pero sí, de acuerdo
1: entonces, para mí esa lagartija tiene un lugar muy descuidado, como que enseguida le dejamos de hacer lagartijas. Sí. Y, y justamente para tríceps tiene mucho valor, creo yo. Eh, y sí, algún tipo de flexión por encima de la cabeza es la, es la otra opción también. Eh, para mí los tríceps se prestan, son de esos músculos que sí se prestan a trabajar fuerza más que muchas repeticiones. En mi experiencia sí se presta más y por su anatomía creo que se presta más a sobrecargarlo que a solo mantener tiempo bajo tensión porque mucho tiempo bajo tensión en el, tí, en el tríceps
0: suele llevar Molestar, a, es un, a, ser a ser sí molesta, a codo. exacto
1: sí. y la sobrecarga muchas veces no tanto entonces creo claro. que ese es un buen un buen camino
0: claro. no y además porque sí hay algunos ejercicios que los fondos exacto los fondos Ajá. pero sí hay ejercicios que ah. Los hombros, ¿no? Un cerrado sí. uh, ya los sabes. Los mismos fondos pueden los molestar los hombros. Los mismos fondos un poquito. Entonces, este sí, sí se puede prestar mucho más como eso y menos como al como al, como al al tempo, siempre y cuando pues, los, los acaben haciendo bien.
1: Sí, claro. ¿no? Pues, con, sí, con, con técnica correcta y no medio bajando la cuerda exacto, y exacto. abriendo las manos como a sí, la altura de la cara, ¿no? De acuerdo. Um, y el
0: last but not least Y el mero, mero sabor ranchero Y que nadie tiene las
1: pantorrillas.
0: El chamorro
1: okay. eh, Yo ahí sí creo que También hay un tema genético Yo, importante. yo, yo creo
0: que eso no se puede hacer, la neta
1: <risa> eh, Sí se puede hacer Para mí, creo que se presta mejor El desarrollo que el, que el pecho Sí, o sea La verdad, pero Sí, yo diría que no es
0: Tú dirías que no yo diría que se presta más a desarrollar el pecho que pantorrillas. Que la pantorrilla.
1: Sí. Yo diría que la gente tiene menos pantorrilla, pero es más fácil desarrollar mejores pantorrillas que si no tienes nada de pecho. Pero bueno, no importa. No, el punto Está es difícil. que difícil.
0: Eh, Yo okay. les diría pura costurera, culeros. Pura costurera. Ok, costurera. Sí.
1: calf rice. Sí. Sentado. O subir muchísimo de peso durante mucho tiempo. <risa> Eso también funciona muy bien. Eh, no, Literal güey, Funciona muy bien
0: no, Dime a alguien que, que no, hayas visto no, que no haya bajado no. 30
1: kilos Que no tenga unas pantorrillas no, envidiables
0: güey. Totalmente de acuerdo, son ah. las pantorrillas más cabrones de la historia Sin duda, o sea, de
1: densidad, solio, gastro, lo ves O sea, de Toma, tridimensional el, el pinche,
0: el dedo del pie lo el tiene un ten... mamadísimo Sí, culo, sí, sí, sé. sí.
1: Entonces, Pero creo que eso lo que quiere decir es que se presta mucho A una carga moderada y unas repeticiones altas, altas. ¿No? Porque... Por eso pasa cuando tienes una carga moderada que es el sobrepeso constantemente todo el día o la costurera que te puedes poner ahí y quedarte ahí hasta que grites de dolor y suele funcionar
0: bien. Yo siempre le he dicho eso a mis muchachos, les digo no se enfoquen en poner peso a lo pendejo, al contrario y sabes qué es un músculo que se presta y debería de prestarse muy cabrón al tempo. Pero sí. muy heavy. O sea, realmente enfóquense en el es que... estiramiento del solio, enfóquense en el estiramiento, enfóquense en, en bajar de manera lenta. O sea, inviértanle tiempo a esas porquerías, porque además, ¿sabes qué? Es el único ejercicio en el que yo he visto que hacen rápido. Sí, hacen va. lento bíceps, hacen lento un leg press, hacen lento un press de hombro, unas elevaciones laterales. Pero la pantorrilla, o sea, parece que tienen un tic nervioso los cabrones, ya sabes, están así, nada más como que medio brincando. Entonces, creo que le invierten la menor cantidad de tiempo, o sea, le invierten yo creo que el 15% de lo que le invierten en otros músculos. Y o esa creo que es la principal razón de su falta de desarrollo y por la cual te diría, ok, sí es más fácil crear pantorrillas que crear pecho con el pecho es deficiente porque hay gente que sí le mete chingón Igual no pecho pasa nada. No pasa nada.
1: Pero el que lo hace bien a las pantorrillas, en general, algo de resultados ve. Sí, Yo creo que la que clave sí. ahí, y mucha gente recomienda mucho hacer esta elevación de pantorrilla parado en un escalón, que, que tiene su lugar... Pero no necesariamente para la masa muscular, porque ahí el tendón está muy involucrado. Prefiero como rehabilitación, como fuerza. yo Estoy de acuerdo contigo, para masa muscular, 100%. Como, como trabajo de fuerza, como trabajo de explosividad, para mejorar la calidad del tendón, mm -hmm. la estabilidad del tobillo, sí. Mm -hmm. Pero para hacer masa muscular, ese a mí no me parece que sea el ejercicio Sería correcto la inversa, para nada.
0: ¿sí? Sí. O sea, más bien, concéntrese en la bajada.
1: ¿Cómo puedes hacer para que ese tendón deje de trabajar? Casi, claro. casi, ¿no? Y te claro. concentres en que el músculo sea el que está haciendo no, oye, porque
0: además, casualmente, estamos en una constante de todo el tiempo estar caminando y haciendo exacta ese, exactamente ese mismo movimiento a la hora de caminar. Lo que no hacemos es bajarlo, Correcto. tener el talón por debajo o más abajo en el plano de los este de los dedales. ¿no? Correcto, de acuerdo. Gains Beach, les acabamos de dar prácticamente todos los consejos que hay sí. para poder tener masa muscular en todos lados, excepto en el pecho. <risa> olvídense del pecho si no tienen senos.
1: Sí, olvídense, mejor. Eh, pero algo muy importante, algo que a mí me parece como importante recalcar antes de terminar es que si se dieron cuenta, tampoco caímos, aunque hablábamos de los ejercicios compuestos, cuando hablamos de grupos musculares, no dijimos Ok, ¿cómo hacer bíceps? Haz barras. No un ejercicio de bíceps, o sea, claro. cada uno tenía un sentido y los ejercicios compuestos, aunque una bisagra de cadera es compuesta, pero es una bisagra de cadera que apunta hacia la cadena posterior, ¿no? Claro. y cada Entonces sí hay que darle lugar a los ejercicios compuestos son prioritarios, claro. pero también hay que enfocarse en trabajar lo que uno quiere trabajar de forma directa,
0: ¿no? O sea, por eso, por ejemplo la gente, y aquí también estoy aventando una pedrada, a los que hacen calistenia tiene po tiene desarrollado de manera muy leve el bíceps, porque son puras barras, son muchas chin-ups pull-ups, esto, esto, el otro, y hacen rara vez un trabajo específico de bíceps ¿no? ahorita que mencionaste lo de hagan bíceps, hagan barras, pues hagan curl de bíceps, de acuerdo. quieres hacer espalda no, no, no hagas eh... Unos rear delt flies, o sea, un vuelo posterior, o sea, estar atacando más otra cosa, ya de sabes. Acuerdo. Entonces, el trabajo específico al final del día es importante. ¿Puede ayudar a otro tipo de ejercicio? Sí, sí porque. El trabajo específico sí pero hacer eso.
1: Justo, porque la calistenia, ahí muchas barras, muchos fondos, o sea, pero, por ejemplo, si hablaras de los gimnastas que hacen algunas posiciones en las que el bíceps extendido está en una tensión mecánica terrible, esos sí. tienen los bíceps gigantescos. De acuerdo. De pero porque sí están trabajando el bíceps, o sea, el bíceps es una parte fundamental de su trabajo. Claro. Quizá no lo están haciendo con un curl, pero lo están utilizando sí, sí, directamente, sí, 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 ¿no? Siempre Tú ve a los que hacen anillos y dices, chingada, ¿qué, es, sí. ¿qué es eso? O sea, sí, sí. Entonces, pero sí lo trabajan directo, aunque no hagan curls.
0: De acuerdo, completo y absolutamente de acuerdo. ¿Algo okay. más que quieras añadir? No, creo que no quiero añadir nada. Si no se ponen mamados más. después de esto, neta, no nos culpen a nosotros, es su mediocridad, ¿no es cierto? Bueno, muchachos, <ríe> mucho ánimo y máximo esfuerzo, y acuérdense. Antes que nada y primero que todo Hagan ejercicio Adiós, Adiós. Hola Adiós